0: Bienvenido a Ciervos, un podcast de los siervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. En el episodio de hoy quiero invitarte a que busques un lugar tranquilo y cómodo, con la menor cantidad de distracciones posibles y que, en la paz y tranquilidad del silencio, puedas meditar en el profundo misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de Marcos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y allí donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron Entraron en la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los doce. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar». Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, «¿Acaso seré yo?». «Es uno de los doce», contestó uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el hijo del hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré, y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, es ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más, se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño no sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, siguen durmiendo y descansando, se acabó, ha llegado la hora, miren, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores, levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas uno de los doce. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas acercó a Jesús. Rabí le dijo y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada, e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Día tras día estaba con ustedes, enseñando en el templo, y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le hemos oído decir, destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús, ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? pre Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, soy yo, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetiza! le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes. Este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro. Seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juro. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces, y se echó a llorar. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, Llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? preguntó Pilato. ¿Tú mismo lo dices? respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar? le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. «¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?» replicó Pilato porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? les preguntó Pilato. ¡Crucifícalo! gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte, ¡Crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos! lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué les tocaría a cada uno. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Eh! tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, la masa bactaní, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, Escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. «Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo», dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Hasta aquí la narrativa de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de Marcos. Que este tiempo sea de bendición para ti. Esto fue siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.ciervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.